0: 雪の日、長い花粉咲く。曇って風もないのに寒さは藤おろしの激しく吹き荒れる日よりもなおさらみにしみ、こたつに当たっていながらも下腹がしくしく痛むというような日が一日も二日も続くと、決まってその日の夕方近くから待ち儲けていた小雪が目にもつかず、音もせずに降ってくる。すると、路地のどぶ板を踏む下駄の音が小走りになって、降ってきたよと叫ぶ女の声が聞こえ、表通りを呼び歩く豆腐屋の太い声が、気のせいか、にわかに遠くかすかになる。私は雪が降り始めると、未だに明治時代、電車も自動車もなかった頃の東京の街を思い起こすのである。東京の街に降る雪には、日本の中でも他所に見られぬ固有のものがあった。されば言うまでもなく、パリやロンドンの街に降る雪とは全く違った趣きがあった。パリの街に降る雪は、プッチニーがボエームの曲を思い出させる。歌沢節に誰もが知っている、羽織隠してという曲がある。羽織隠して袖引き止めて、どうでも今日はゆかんすかと言いつつ立ってレンジ窓。障子細めに引き開けて、あれ宮やさんせ、この雪。私は、この忘れられた善の世の小唄を、雪の降る日には必ず思い出して提唱したいような心持ちになるのである。この歌詞には一語の無駄もない。その場の切迫した光景と、その時の面々とした情緒とが、洗練された言語の巧妙なる用法によって、絵よりも鮮明に滑車されている。どうでも今日はゆかんすかの一句と、うたまろが聖老年中行事の一画面とを対象するものは、容易に私の解説に左端するであろう。私はまたさらに、ためなが春水の小説、たつみの園に、丹次郎が久しく別れていたその上夫あだきちを深川の隠れ家に訪ね、旧端を語り合ううち、日は暮れて雪が降り出し、帰ろうにも帰れなくなるという、情緒天面としたその一生を思い出す。同じ作者の港の花には、思う人に捨てられた女が掘割りに沿うた貧歌の一間に世を忍び、雪の降る日にも墨がなく、ただ涙に暮れているとき、見知り顔の先導が貯金舟を漕いで通るのを窓の障子の破れ目から見てそれを呼び止め墨をもらうというようなところがあった。杉氏世の町に降る雪には必ず三味線の音色が伝えるような哀愁と哀怜とが感じられた。小説墨田川を書いていた自分だから明治四十一年の頃であったろう。井上アーという畜馬の友と二人、梅にはまだ少し早いが、と言いながら、向こう島を歩み、百貨店に一休みした後、今年ととまで戻ってくると、川面一帯、早くも立ち迷う夕萌屋の中から対岸の明かりがちらつき、まだ暮れ切らぬ空から音もせずに雪が降ってきた。今日もとうとう雪になったか、と思うと、わけもなく二番目狂言に出てくる人物になったような心持ちになる。浄瑠璃を聞くような柔らかい定味が胸いっぱいに湧いてきて、二人とも言い合わしたようにそのまま立ち止まって、みるみる暗くなってゆく川の流れを眺めた。突然耳元近くを女の声がしたのでその方を見ると長明寺の門前にある掛け茶屋のおかみさんが軒下の将棋に置いたタバコ盆などを片付けているのである土間があって家のうちの座敷にはもうランプがついている友達がおかみさんを呼んで一杯いただきたいが遅くて迷惑なら瓶詰めをくださいと言うと、おかみさんは姉様かぶりにした手ぬぐいを取りながらおあがんなさいました。何もございませんがと言って座敷へ座布団を出して敷いてくれた。三十字回小作りの墓抜けのした女であった。焼きのりに調子を運んだ後、おかみさんはお寒いじゃございませんかと親しげな調子で、おきごたつを持ち出してくれた。親切で嫌みがなく、起点の効いているこういう接待ぶりも、その頃にはさして珍しいというほどのことでもなかったのであるが、今日これを改装してみると、市害の光景とともに、かかる人情、かかる風俗も再び見がたく、再び相方きものである。もの一たび去ればついに帰っては来ない。単野の夢ばかりではない。友達が手酌の一杯を口の旗に持って行きながら、雪の日や飲まぬお方の懐で、と言って私の顔を見たので、私も、酒飲まぬ人は欠か,かしの雪見なり。と返して、その時調子の代わりを持ってきたおかみさんに船のことを聞くと、私はもうありませんが、上気は七時までございますというのに、やや腰を据え。船なくば、雪見返りの転ぶまで。船足を借りて落ち着く雪見かな。その頃、んやかや書き置いておいた手帳は、その後いろいろな保護とともに、一束ねにして大川へ流してしまったので、今になっては雪が降っても、その世のことはただ人情の緩やかであった時代とともに、早くよを去った友達の面影が、ぼんやり記憶に浮かんでくるばかりである。雪模様の寒い日になると、今でも大久保の家の庭に、一羽黒い山鳩の来た日を思い出すのである。父はすでに世を去って、母と私と二人きり広い家にいた頃である。母は下柱の昼過ぎまでも溶けない寂しい冬の庭に、折々山鳩がたった一羽、どこからともなく飛んでくるのを見ると、あの鳩が来たからまた雪が降るでしょうと言われた。果たして雪が降ったかどうであったかもうよくは覚えていないが、その後も冬になると折々山鳩の庭に来たことだけは、どういうわけか長く私の記憶に刻みつけられている。雪模様の冬の日。暮れが立ちかくなるときの疲れて沈みきった寂しい心持ち。その日その日に忘られてゆくわけもない物思わしい心持ちが年を経てまたわけもなく追憶の悲しさを呼ぶがためかもしれない。その後三四年にして私は牛米の家を売り、そこここと市中の借屋に移り住んだ後、麻布に来て三十年に近い月日を過ごした。無論母をはじめとして、私には親しかった人たちも今は一人としてこの世に生き残っていようはずはない。世の中は知らない人たちの返しがたい議論。聞き慣れない言葉、聞き慣れない物音ばかりになった。しかし、その昔、牛めの庭に山端のさまよってきた時のような寒い雪模様の空は、今になっても毎年冬になれば、折々私が寝ている部屋のガラス窓を灰色に曇らせることがある。すると、たちまち、あの鳩はどうしたろう。あの鳩は昔と同じように今頃はあの古庭の苔の上を歩いているかもしれない。と、月日の隔てを忘れてその日のことがありありと思い返されてくる。鳩が来たから雪が降りましょうと言われた母の声までが、どこからともなく、かすかに聞こえてくるような気がしてくる。階層は現実の身を夢の世界に連れて行き、渡ることのできない悲願を望む時の絶望と快根との淵に、人の身を投げ込む。階層は、歓喜と終端との両面を持っている、謎の女神であろう。七十になる日もだんだん近くなってきた。七十という醜い老人になるまで私は生きていなければならないのかしら。そんな年まで生きていたくない。と言って今夜目をつぶって眠れば、それがこの世のしまいだとなったなら、さだめし私は驚くだろう。悲しむだろう。生きていたくもなければ死にたくもない。この思いが毎日毎夜私の心の中に出没している雲の影である。私の心は暗くもならず明るくもならず、ただしんみりと黄昏れてゆく雪の日の空に似ている。日は必ず沈み、日は必ず尽きる。死はやがて、遅かれ早かれ来ねばならぬ。生きているうち、私の身に懐かしかったものは寂しさであった。寂しさのあったばかりに、私の生涯には薄いながらにも色彩があった。死んだなら死んでからのちにも薄いながらに、私は色彩が欲しい。そう思うと、生きていたとき、そのとき、その場の恋をした女たち、別れた後忘れてしまった女たちに、また会うことのできるのは、暗いあの世の寒しい川のほとりであるような気がしてくる。ああ、私は死んでからのちまでも、生きていたときのように、会えば別れる、別れの寂しさに泣かねばならぬ人なのであろう。やげんぼりがまだそのまま昔の江戸切り絵図に書いてあるように、両国橋の川下、元米沢町の河岸まで通じていた自分である。東京名物の一線蒸気の三橋に連なって、裏安通いの大きな外輪の寄船が時には二層も三層も別の桟橋に繋がれていた自分のことである。私は浅根坊村区という話し家の弟子になって一年余り、毎夜市中諸所の寄船に通っていたことがあった。その年正月の下半月。師匠の取席になったのは、深川高橋の近くにあった時和町の時和邸であった。毎日午後に下屋岡地町にいた師匠村区の家に行き、何やかやとその家の用事を手伝い、遅くも四時過ぎには寄せの楽屋に行っていなければならない。その刻限になると、前座の坊主が楽屋へ来るがいなや、どこどんどこどんと楽屋の太鼓を叩き始める。表口では下足盤の男がその前から通りがかりの人を見て、いらっしゃいいらっしゃいと腹の中から押し出すような太い声を出して呼びかけている。私は帳場から火種をもらってきて、楽屋と講座の火鉢に炭を起こして、出勤する芸人の一人一人楽屋入りするのを待つのであった。北屋から深川までの間に、その頃乗る者と言い手は、柳原を通う赤馬車と大川筋の一線蒸気があったばかり。正月は一年中で日の最も短い間のうちのことで、両国から船に乗り、新大橋で上がり、六軒堀の横丁へ来かかる頃には、立ち迷う夕うもやに水辺の町は分けても日の暮れやすく、道端の小家には明かりがつき、路地の中からは干物の匂いが湧き入れ、木橋を渡る人の下駄の音がバスへの町の寂しさを伝えている。忘れもしない。その世の大雪は、すでにその日の夕方、両国の桟橋で一戦上気を待っていたとき、ぷいと横面を吹く川風に灰のような細かいあられが混じっていたくらいで、順番に楽屋入りする芸人たちの帽子や街灯には、酔いの口から白いものがついていた。九時半に打ち出し、車で帰る師匠を見送り、表通りへ出たときには、あたりはもう真っ白で、一歩一人通りはしない。太鼓を叩く前座の坊主とは帰り道が違うので、私は毎夜下座の三味線を弾く十六七の娘。名は忘れてしまったが、立花や吉之助の弟子で、家は叩けっぱらだという。いつもこの娘と連れ立って、畑蔵の通りを一つ目に出て、両国橋を渡り、泉橋際で別れ、私はそれから一人とぼとぼ、柳原から神田を通り過ぎて、番長の親の家へ、音のしないように裏門から忍び込むのであった。舞を連れ立って吹け染める本所の町。寺と倉庫の多い寂しい道を行くとき、案外暖かく、月のいい晩もあった。毒川の小橋を渡りながら、泣きすぎる狩りの影を見送ることもあった。犬に吠えられたり、怪しげな男に後をつけられて、二人ともども息を切って走ったこともあった。道端に荷を下ろしている食べ物売りの明かりを見つけ、汁ル鍋焼きうどんに空腹を癒し、大福餅や焼き芋に懐では温めながら、両国橋を渡るのは、ほとんど毎夜のことであった。しかし、私たち二人、二十一二の男に、十六七の娘が吹け渡る夜の寒さと寂しさとに、おのずから身をすり寄せながら行くにもかかわらず、ただの一度も巡査に認とがめられたことがなかった。今日、そのことを思い返すだけでも、明治時代と大正以後の世の中との相違が知られる。その頃の世の中には、歳儀と千円の目が今日ほど鋭く光り輝いていなかったのである。その夜私と娘とは、いつものように、いつもの道を行こうとしたが、二足三足踏み出すが早いか、雪はたちまち下駄の葉に挟まる。風は傘を奪おうとし、吹雪は顔と着物を濡らす。しかし、若い男や女が、二重回しやコートや手袋襟巻きに身を装うことはまだ許されていない時代である。金貨に育てられたらしい娘は、私よりも悪い天気や時効には慣れていて、手早く裾をまくり上げ、下駄を片手に旅裸足になった。傘は一本刺すのも二本刺すのも、乗れることは同じだからと言って、あいあい傘の竹の柄元を二人で握りながら、人家の軒下を伝わり伝わって、やがて、彼方にいよばし。こなたに大橋を見渡すあたりまで来た時である。娘は突然つまずいて膝をついたなり、私が助けを起こそうとしても容易には立ち上がれなくなった。やっとのこと立ち上がったかと思うと、またよろよろと転びそうになる。旅だしの両足とも凍り切って痺れてしまったらしい。途方に暮れて辺りを見るとき、一吹雪の中にぼんやり蕎麦屋の明かりが見えた嬉しさ。湯気の立つうどんの一杯に娘はすぐさま元気づき、再び雪の中を歩き続けたが、私はそのとき、普段飲まない寒酒を寒さしのぎに一人で一合余り飲んでしまったので、歩くとともに恐ろしく酔いが回ってくる。さらでも歩きにくい雪の夜道の足元がいよいよ危なくなり、娘の手を握る手先がいつかその肩に回される。覗き込む顔が接近して、互いの方がすれ合うようになる。あたりは講座で話し方べる通り、ぐるぐるぐるぐる回っていて、本所だか深川だか。そこはさらにわからぬが、私はとかくするうち、何かにつまずき、どしんと横倒れに転び、やっとのこと娘に抱き起こされた。見れば、おあつらい通りに下駄の鼻緒が切れている。道端に竹と材木が林のごとく立っているのに心づき、その陰に立ち寄ると、ここは雪も吹き込まず、風も来ず、雪明かりに照らされた道路も遮られて、見えない別天地である。いつも警護に叱られると言って帰りを急ぐ娘も、ほっと一息をついて、雪に濡らされた胃腸返しの瓶を撫でたり、たたもとをしっりている私はいよいよ前後の資料なく、ただ酔いの回ってくるのを知るばかりである。二人の間に、たちまち人情本の場面がそのまま演じ出されるに至ったのも、怪しむには当たらない。あくる日、町の角々に雪だるまができ、吐き寄せられた雪が山をなしたが、間もなくその雪だるまもその山も次第に溶けて次第に小さく、ついに跡形もなく道はすっかり乾いて元のように砂埃が川風に立ち迷うようになった。正月は早くも去って初馬の二月になり、師匠村区の持ち席は時はいから小石川さすがょうの寄んに変わった。そして、かの娘はその月から下座をやめて講座へ出るようになって、小石川の席へは来なくなった。帰りのよみちを連れだって歩くような機会は、再び二人の身には巡っては来なかった。娘の本名は元より知らず、家も佐竹とばかりで、番地もわからない。雪の世の名残は、消えやすい雪の消えるとともに、後もなく消し去ってしまったのである。ちまたに雨の降るように、我が心にも雨の降る。という、長いベルレーヌの詩に習って、もしも私がその国の言葉の操り方を知っていたなら、ちまたに雪の積もるよう、憂いは積もる我が胸に。あるいはまた、ちまたに雪の消ゆるよう、思い出は消ゆう、後もなく。とでも、銀じたことであろう。